0: Señoras y señores, queridos amigos, finaliza hoy este asedio en cuatro lecciones que venimos planteando sobre el sombrero de, de Tres Picos, este ballet, donde confluyen tantos elementos tan diferentes y en el que todos ellos tuvieron un, un papel relevante. Hemos hablado de la música, hemos hablado de la coreografía, hemos hablado también de los, de los figurines y de los telones de boca y de, y de fondo, es decir, los que tenemos arriba en la, en la exposición, pero nos falta hablar del origen de todo ello, es decir, de, de la obra literaria, que como en tantas ocasiones ha sido el motor del que ha surgido la, la obra de arte, el ballet. Idea literaria que Pedro Antonio de Alarcón, como ustedes saben, tomó de los romances antiguos sobre el molinero de Arcos, que él mismo plasmó en una excelente, deliciosa novela que ha tenido y sigue teniendo cientos de, de reediciones, y que los Martínez Sierra, hoy sabemos que la mujer de Gregorio Martínez Sierra, María Lejárraga, en realidad, transformó en un doble libreto, el libreto para la farsa pantomima de 1917 y luego para el ballet de 1919. Hemos pedido para que nos hable de, de este contexto literario, del sombrero Tres Picos, uh, hemos pedido que nos hable de todo ello un excelente especialista, el profesor Jesús Rubio Jiménez. Nacido en Ágreda, en Soria, 1953, el profesor Rubio se formó en la Universidad de Zaragoza, de la que hoy es profesor titular de literatura española. Ha publicado ya más de media docena de libros, entre los que sobresalen los que muestran su interés por el fenómeno teatral. Por ejemplo, Ideología y teatro en España, un libro de 1980 que debe tener algo ...que ver con su tesis doctoral... ...dirigida por Víctor de la Concha... ...otro libro, el teatro del siglo XIX, 1983... ...el segundo volumen en colaboración... ...de la historia del teatro español... ...de la editorial Taurus, etcétera, etcétera... ...está próxima a salir, por cierto... ...un nuevo libro, el teatro poético en España... ...del modernismo a las vanguardias... ...es decir, que tenemos hoy con nosotros a un... ...excelente investigador que conoce bien el teatro español... ...y especialmente el de la época de los Martínez Sierra... ...que se interesa además no solo por los textos... ...sino por eh, toda la realidad teatral, la dirección de escena... ...y todo lo que ello conlleva, escenografías etcétera... ...y que además entre las numerosas ediciones de obras españolas... ...que ha publicado de valle clan sobre todo tiene también en su haber una excelente edición anotada de el sombrero de tres picos la novela de alarcón la que publicó en espasacalpe en 1985 y ha sido reeditada en 1990 estoy pues seguro que es la persona adecuada para completar este panorama de, sobre el sombrero de tres picos que les habíamos prometido no me queda más que en nombre de todos los que trabajamos en la Fundación Juan Mar agradecer al profesor Rubio Jiménez que haya aceptado nuestra invitación y a todos ustedes que nos hayan acompañado durante estos días. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. ...ante todo quiero agradecer a la Fundación Juan Marc... ...su invitación a través de don Antonio Gallego... ...a participar en este ciclo de actividades... ...en torno al Sombrero de Tres Picos... Eh, ...a partir precisamente de la versión de Pedro Antonio de Alarcón... ...ha generado toda una serie de actividades... Artísticas, toda una serie de obras en distintos géneros que han convertido en esta, esta versión, la han convertido en, en punto de partida importante y fundamental para entender una de las aportaciones, a mi modo de ver, realmente sustanciales de la cultura española, la cultura universal en nuestro siglo, sobre todo. De hecho, las obras artísticas consideradas en esta serie de actividades, la exposición, los conciertos, es decir, son sin duda las de mayor alcance artístico y han dado al tema realmente su carácter universal. Pero a mi entender existen otras obras de interés y aún dentro de las aquí consideradas versiones que conviene también tener en cuenta porque explican mejor y completan mejor el conocimiento que podemos tener de estas grandes obras ya por todo el mundo admitidas como obras que pertenecen a la categoría de las obras maestras y es precisamente de esto de lo que yo quisiera hablar de algunas de estas obras importantes, insisto a mi entender pero que tal vez no son las más absolutamente relevantes en concreto, tras una breve situación del texto de Alarcón me voy a referir a cómo esta feliz versión alarconiana sugirió otros desarrollos en que sin que desaparecieran los rasgos tradicionales esenciales, distintos artistas de los considerados vanguardistas eh, plasmaron y proyectaron un poco sus inquietudes, sus búsquedas. Y es que el sombrero de tres picos ofrece al historiador de las artes una especie de ejemplo excepcional de cómo se entendió en el primer tercio de nuestro siglo la convergencia de distintas artes en el teatro y la reflexión sobre temas tradicionales como trampolín desde el que se podía saltar más lejos. Todo ello implicaba, a mi entender, una consideración de la tradición nada ingenua, nada, nada arqueologista, sino que implicaba un estudio detenido de las convenciones, sobre todo las convenciones artísticas, ...de estas obras de la tradición, aunque fuera esta tradición inmediata... ...que una vez conocidas, se utilizaban conscientemente... ...para crear nuevas obras y con nuevos fines. En lo que a las artes del espectáculo se refiere... ...esta nueva consideración de la tradición se llevó a cabo... ...en el marco de lo que entonces se llamó la reteatralización del teatro. que Puede parecer un juego de palabras, pero tiene bastantes implicaciones... ...como trataré de demostrar. Suponía esta reteatralización del teatro volver... ...a artes y a formas primitivas... ...como la pantomima, por ejemplo, en lo teatral... ...o en lo musical, a valorar danzas tradicionales... ...melodías populares... ...insisto, para, a partir de ahí... ...a partir del estudio de sus convenciones... ...poder crear otras obras. Voy, pues, en esta conferencia... ...primero a situar el texto de Alarcón... ...y después trataré de hablar... ...de la pantomima... ...como referente, como forma teatral primitiva... ...que ahora es reutilizada con otros fines... ...y con otros desarrollos... ...voy a intentar pues ir un poco por partes... ...si se tienen en cuenta todos los datos... ...que Alarcón proporciona... ...sobre su versión del sombrero de, de Tres Picos... ...resulta lo siguiente... ...primero, que tuvo una primera noticia del tema... ...en su infancia... ...oyéndoselo contar a un zafio pastor de cabras... Es su, eh, ...son sus palabras... ...el gracioso repela durante una fiesta... ...años después escuchó y leyó... ...muchas y muy diversas versiones... ...bien a recitadores o bien... ...impresas en romances de ciego... ...en el romancero general de Durán... ...o también gracias a la información... ...que le proporcionó su muy erudito amigo... Harzenbus. ...la versión de Alarcón, ...la versión novelesca suponía pues... ...la apropiación consciente del tema... ...del sombrero de tres picos por parte de un escritor familiarizado con su, con, con su tradición, para operar sobre él, dándole una nueva intención y un nuevo tratamiento. Intención y tratamiento que lo han marcado de forma definitiva e importante para las posibles versiones posteriores. De aquí que yo haya llamado a esta conferencia un poco tradición y modernidad en el sombrero de tres picos. No porque vaya a proceder a una relación o análisis detallado ...de las fuentes eh, de Alarcón. Sus débitos son muy bien conocidos. Sino, más bien, eh, lo que me interesa destacar... ...es la permanencia de ciertos rasgos... ...de los que Alarcón dotó al tema... ...en las versiones posteriores. Sobre todo estas versiones teatrales... Eh, ...que son un poco ahora el centro de nuestro interés. ¿Es este Es un aspecto que se me antoja realmente importante... La delimitación de la posible teatralidad del tema. Es decir, eh, yo creo que en ello está una posible explicación de por qué después tantos artistas y de tan diversas procedencias se sienten de alguna manera impulsados a ir hacia el sombrero Tres Picos. Por contra, sin embargo, no me voy a ocupar, sino tangencialmente, de la manipulación ideológica a que fue sometido el tema por el mismo Alarcón, que también tiene su importancia. Alarcón partía de una concepción docente y moralizadora de la literatura y llevó a cabo una labor de purificación idealizadora de la tradición, tradición en la que había un tratamiento del tema eh, mucho más libre, es decir... ...mucho menos condicionado por una moral concreta. Alarcón entonces suprimió todo cuanto podía haber de liberalidad erótica... ...todo cuanto podía haber de protesta popular en los textos anteriores... ...y la sustituyó con una moraleja a favor de la fidelidad matrimonial... ...y la inclusión de una nostálgica añoranza... ...de los modos de comportamiento del antiguo régimen... ...que contrapuso al momento presente para él caótico. Estoy refiriendo al momento de los años 70, en que se escribe. Eh, los años 70 del siglo pasado en que se escribe la obra. La bucólica imagen de convivencia armónica entre los distintos estratos sociales que se reúnen en el molino del tío Lucas. es, creo, uno de los mejores ejemplos que se pueden aducir de la, de la novela para mostrarlo. El tono paternalista preside estas reuniones y allí están presentes tanto la jerarquía eclesiástica, el obispo y los canónigos, como la jerarquía política, el corregidor y sus subalternos, pero también los humildes personificados en los molineros. El contacto es más aparente que real entre estos grupos. Cada uno ocupa su lugar y se establece un cuidadísimo juego de relaciones, relaciones de poder, evidenciándose... ...estas eh, diferencias en gestos y en palabras, en comportamientos. Creo que mmm, estos gestos, estas palabras, sobre todo esta gestualidad... ...pasa después a las versiones posteriores. Eh, y va a permitir precisamente ese tratamiento en forma de pantomima... ...donde la gestualidad es tan fundamental. Esa jerarquización de los movimientos eh, va a pasar después. Al final de la novela de Alarcón no queda resquicio alguno para la duda o para la ambigüedad. El corregidor recibe un castigo ejemplar por no cumplir su rol social. La molinera frasquita es amonestada para que sea más recatada. Y al tío Lucas para que sea más modesto en su trato con los superiores. Es decir, que todo queda perfectamente y está perfectamente ordenado. Eh, nada ha cambiado pues al final de la novela y bajo el parral del molino podrán continuar sus morigeradas, son términos de la novela, y honestas reuniones, sin olvidar el lugar que corresponde a cada uno. En los discursos del narrador todavía se evidencia mucho más esta defensa de una sociedad tradicional y una moralización constante en nombre del decoro y en nombre de las buenas costumbres. Más aún, eh, Aragón pretende en el prefacio con que editó la, la novela, eh, ...pretende decirnos que procede a una restauración de un supuesto decoro originario... ...que groseros patanes, en sus palabras, habrían ido deformando. Es decir, hay una intención de apropiación del tema muy consciente por parte de Alarcón. Y entonces Alarcón no duda en tergiversar los datos cuando le interesa... ...y realmente lo que hace es apropiarse de una tradición... ...para escribir un relato falsamente popular en sus intenciones... ...su estilo lleno de modismos populares o el mantenimiento de un modo de relatar... ...que se pretende casi oral, realmente no nos deben ocultar estos fines... ...esta manipulación del tema que él está llevando a cabo. Es decir, con lo que estaba haciendo es desnaturalizar, si se me permite la palabra... ...un tema tradicional, dándole una orientación y una, eh, un planteamiento muy, muy determinado y muy concreto. En cualquier caso, de esta manera... Eh, ...se gana fácilmente la confianza del lector... ...le endosa su lección... ...y lo popular fácilmente puede quedar reducido a pintoresquismo... ...y entonces también el sano criticismo... ...la sana crítica que había en los textos primigenios... ...queda diluido, queda o es tergiversado. De entrada, Alarcón también... ...procede a concretar la fecha de los sucesos... ...colocándolo en los comienzos del siglo XIX... Destruye el halo legendario anterior, pero este concretar en un momento histórico determinado también los hechos va a resultar también decisivo en las versiones posteriores. Es decir, hoy asociamos todos el sombrero de tres picos precisamente a ese momento histórico, cuando en realidad como tema tradicional era algo mucho más difuso, mucho más general. ¿Eh? Pero desde entonces, pues prácticamente para cualquiera, casi visualizamos en términos goyescos o semigoyescos o, o cuanto menos situados a comienzos del siglo XIX, pero es hablar con el responsable un poco de esta, eh, de esta manera de, de entender un poco el tema. Bien, pero ya he dicho que el aspecto ideológico no era el aspecto que a mí me interesaba destacar más esta tarde, o si se prefiere, lo es solo en tanto en cuanto ilumina ese juego de relación de personajes. ...que va a producir en la escena una determinada ocupación del espacio... Una, ...un determinado juego escénico o de posibilidades de juego escénico. Dicho de otro modo, la nítida contraposición de personajes... ...la nítida contraposición de los signos que, lo, que los identifican... ...facilitaban realmente su traslado a las tablas... ...y especialmente en los géneros en que se realizó, a mi entender... ...en la pantomima o en el ballet... ...que son manifestaciones artísticas... ...en que resulta, sobre todo en la pantomima... ...especialmente decisiva la claridad del mensaje... Eh, ...es decir que, de alguna manera... ...el propio maniqueísmo alarconiano ...indirectamente ha facilitado después... ...la utilización por géneros como la pantomima... ...el tema que es lo que voy a tratar... ...de ir mostrando sucesivamente... ...entonces, en un relato tan elemental... ...como el sombrero de tres picos... Resulta que en esa limitación, en esa elementalidad, reside, a mi modo de ver, uno de los mayores o uno de los aspectos más interesantes, y es uno de las, una de las claves de la propia grandeza, si no me equivoco, del sombrero de tres picos. Ese primitivismo, que vamos a encontrar después aludido por los críticos, o sea, esa simplicidad eh, facilitaba... ...ese proceso de teatralización... ...y de utilización dentro de ese contexto... ...de reteatralizar el teatro... ...que decía un poco al principio... ...pero en realidad... ...lo mismo ocurrió con muchos otros... Eh, ...en muchos otros casos... ...del arte de vanguardia... ...una de cuyas claves... ...a veces ignorada o menospreciada... ...es precisamente este buceo... ...en las formas artísticas más primitivas... ...es decir, una vuelta al comienzo... ...en el caso del teatro... ...esto llevó a búsquedas, a experimentaciones con fórmulas populares... ...como el entremés, la farsa o la propia pantomima. Hoy, lo que al ballet se refiere, si se recorren las publicaciones... ...de aquellos años, no es difícil apreciar con qué interés... ...se estudiaban los tipos de danza más primigenios... ...como veneros de los que podían hacer, o si se prefiere... ...renacer también, un nuevo tipo de arte. Y lo mismo estaba ocurriendo en el arte y en la escenografía, es decir, o en la música. Eh, entonces, la, la idea tan difundida entonces del espectáculo teatral como convergencia de artes diversas para lograr eh, un arte superior, creo que debe ser el telón de fondo eh, sobre el que se debe considerar eh, todo lo que rodea a la gestación y a la creación del sombrero de tres picos en las versiones que hoy nos interesan. El ciclo de conferencias, entonces, en el que se inscribe esta conferencia también, hace que no tenga que ocuparme de la totalidad de las artes que intervinieron en la generación de los espectáculos que analizamos, ni podría, además, ni sabría hacerlo con la eh, dignidad suficiente. Y, además, otros conferenciantes, pues... Eh, ...buenos especialistas en los temas lo han hecho anteriormente. Por eso yo voy a intentar seguir insistiendo un poco en esta, eh, en esta línea de la importancia que tiene... ...la situación del tema dentro del contexto de la reteatralización. El término reteatralización intentó en España eh, aclimatarlo, implantarlo Pérez de Ayala... ...siempre fino crítico, y siempre avisado crítico de lo que ocurría dentro y fuera de, de España... Y después eh, fue utilizado profusamente el término para referirse eh, a los modelos teatrales a los que justamente se intentaban acercar, por ejemplo los Martín de Sierra en su teatro de su teatro de arte del Eslava, o los mismos Valer Rusos. Es decir, es un término que empieza a hacer fortuna. Y en una fase posterior, ya años 20, resulta muy curioso verlo utilizado el término, incluso por la crítica académica más conservadora. Resulta llamativo ver a Doña Blanca de los Ríos, por ejemplo, hablar sobre Calderón, eh, eh, acudiendo a cómo está fecundando ciertos aspectos de la vanguardia teatral a través de más Reinhardt, a través de otros experimentadores, precisamente por su gran capacidad de teatralidad. Y ella misma utiliza y adopta el término de dentro de esa corriente de reteatralización en la que estamos metidos. ...es decir que no solamente en sectores muy limitados... ...pero después también en un paso siguiente... ...en sectores claramente académicos. Bien, Pérez de Ayala diferenció entonces... ...al hablar de la reteatralización... ...entre arte teatral que tiene sus propias normas... ...que no es subsidiario del arte literario... ...y que corresponde a lo que tal vez hoy llamaríamos... ...teatralidad y arte dramático... ...que hacía coincidir... ...con el género literario dramático. Constató también la tensión existente... ...entre ambos en aquel momento donde lo literario pugnaba con las variedades o pugnaba con las danzas de una tórtola Valencia, por citar un caso de, de artista bien eh, eh, muy estimada en aquel momento. Y defendió además eh, Pérez de Ayala la necesidad de no confundir arte teatral y arte dramático. Arte dramático, en este sentido literario eh, del que hablo, eh, veía a Pérez de Ayala que en aquel momento estaba en una situación de decadencia, sobre todo desorientado por exceso precisamente de palabrería hueca. Y por ello es por lo que abogará hacia una reteatralización, hacia una utilización también de los recursos del arte teatral para salir de esa especie de palabrería hueca que veía que, eh, que, que perjudicaba realmente a la misma literatura, a la misma literatura dramática. Y para eso, en su opinión, era necesario conseguir espectáculos teatrales donde se aunaran, palabra y otras artes, o en su caso no le parecían inferiores las otras artes, incluso las que prescindían de la palabra en lo teatral, no veía por qué habían de ser consideradas inferiores. Es en este entorno, me parece, donde cobra todo su sentido la aventura del Teatro de Arte de los Martínez Sierra, donde se van a producir las circunstancias propicias para que el sombrero de tres picos alarconiano, con las características ...y orientaciones que he tratado de apuntar hace unos minutos, eh, a partir de ahí se pudiera convertir en esas atractivas representaciones teatrales que son... El corregidor y la molinera, 1917, falsa mímica o pantomima, que a mí me interesa esta tarde destacar, o después, evidentemente, la versión mucho más conocida, El sombrero de tres picos, 1919, ballet producido, como se sabe, por los ballets rusos, dirigidos por Diaghilev y que es objeto de la, de la, de la exposición que han podido ver. Creo que conviene intentar delimitar por lo tanto bien eh, un poco el, el contexto en el que se produce todo ello porque nos arrojará a mi entender alguna luz para entender mejor después los otros, eh, estas obras. Eh, no se puede prescindir entonces de por lo menos aludir a las relaciones entre los Martínez Sierra y Manuel de Falla para después ver cómo enlazarían también con otra serie de artistas. Bien, Manuel de Falla y los Martínez Sierra habían entrado en contacto durante los últimos meses de estancia del músico en París y al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914 volvió Falla a Madrid y comenzó entonces una colaboración directa entre ellos. En otoño de ese año ya utilizaron una soleá en su comedia La Pasión que era realmente el inicio de una larguísima eh, colaboración y afortunada colaboración que aquí evidentemente no podemos detallar. María Martínez Sierra fue realmente quien mantuvo la relación más directa con el músico y quien en realidad escribió los libretos sobre los que iba a trabajar Falla. Afortunadamente, y se ha dicho un poco al, en el momento de la, de la presentación, eh, María va encontrando también su propio lugar que durante tantos años ha estado, eh, le ha sido vedado, por unas circunstancias personales muy, muy, muy peculiares. Bien, un primer hito importante de esta colaboración entre los Martínez Sierra y Manuel de Falla fue ya El amor brujo, eh, gitanería en un acto y dos cuadros, escrita expresamente para Pastora Imperio, tal como consta en el libreto impreso entonces, y que va a ser brevemente objeto de mi atención. El estreno tuvo lugar el 15 de abril de 1915, y la obra aparece calificada como a propósito, que en aquel momento significaba tanto como obra poco ambiciosa, hecha pensando en un consumo inmediato, sin grandes pretensiones artísticas, pero yo creo que esto no es así, es decir, pienso que es un falso a propósito. Y me resulta curioso comprobar, eh, como ha recordado Antonio Gallego, recuperando documentación en torno al, al amor brujo, en sus distintas versiones, que ya Gregorio Martínez Sierra, en una entrevista concedida a la publicación periódica La Patria, en vísperas del estreno, habla de que se, abra una, se trata de una obra pantomímica, es decir, utiliza eh, los términos con gran precisión, de una pantomima, orientada a crear un repertorio nuevo, teniendo en cuenta en este caso las características de Pastora e Imperio, pero cuidando también los trajes y los decorados encargados a Néstor, al que califica de verdadero genio del arte decorativo. Y por lo tanto todo esto lleva a pensar que no se trata de un simple a propósito, sino que realmente se trata de crear un repertorio sin perder... ...de vista los referentes de las variedades... ...pero innovador también estéticamente. En realidad, los Martínez Sierra venían mostrando gran interés... ...por la pantomima desde comienzos de siglo. En las páginas de blanco y negro, por ejemplo, a la altura de 1903... ...se puede encontrar publicada alguna pantomima escrita por ellos... ...es decir, que estaría un poco dentro de esta tradición. Ocurre, sin embargo, que la pantomima era un género... Eh, ...poco conocido en España... ...que entonces había comenzado a ponerse de moda y que en los años siguientes fue ganando terreno... ...y adquiriendo además una creciente versatilidad y un creciente riesgo estético... ...que alcanzó todo su esplendor en los célebres ballets rusos. Cada vez además iban a ser más en España los escritores que se sintieran atraídos por la escritura de textos pantomímicos, como le ocurrió, por ejemplo, a Gómez de la Serna, quien después de su segundo viaje a París, después de asistir a las representaciones de los bailes pantomímicos de La Poler, o de Colette Billy, cuando volvió a España, inmediatamente se lanza la escritura de pantomimas que publica en su revista Prometeo. Otro tanto cabe decir de Tomás borrás por ejemplo, que no tardaría en entrar eh, o en colaborar con los Martínez Sierra y en ser estrenado precisamente en el teatro en el teatro de arte. Entonces creo que es de la mano de este género como hay que acercarse a esta y a las siguientes pantomimas mucho más que de la mano de la zarzuela o también del llamado por Benavente género chico artístico, aunque tal vez sería una cuestión a debatir con 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 detalle. Falla ciertamente había cultivado la, la, la zarzuela, pero el nuevo género, si yo no estoy equivocado, no tiene mucho que ver con la zarzuela. Tiene mucho más que ver eh, con la tradición simbolista del, del, del teatro. Y eh, creo que hay que encarar realmente el estudio de estas eh, pantomimas, entendido eh, el, el, el término en un sentido amplio, y en un sentido de terreno de experimentación y de búsqueda, sobre todo como punto de convergencia de distintos artistas, ...de cuya colaboración resultarían unos determinados productos que son los que ahora nos ocupan. Es decir, por una parte, unos literatos, los Martínez Sierra. Por otra, un pintor innovador, metido a escenógrafo, Néstor. Un músico, igualmente renovador. Y también una entonces muy conocida bailarina, como era Pastora Imperio, muy popular pero con la que ciertos sectores intelectuales, por ejemplo, se sentían conmovidos, impresionados, como representante de un tipo de danza primitiva o primitivista eh, que atraía y fascinaba. Es algo parecido a lo que ocurre en ciertos aspectos con, con, con la Valencia, por ejemplo. Creo entonces que puede ser errónea cualquier lectura que privilegie el trabajo de uno de ellos, de uno de estos artistas o una de estas artes cualquiera. Yo creo que, que es importante no perder de vista eh, estos productos artísticos como resultados de una convergencia de intereses y como una conjunción de búsquedas y de tanteos, porque estamos hablando de unos literatos interesados en la introducción de un género nuevo, bastante anómalo en la escritura eh, teatral española, es decir, la pantomima, estamos hablando de un pintor interesado en las posibilidades de las artes decorativas metido a escenógrafo, pero claro, un escenógrafo no perteneciente a la tradición gremial de la escenografía, estamos hablando de un músico igualmente innovador o de una bailarina que aportaba savia primitiva al baile, lo cual eh, también nos lleva eh, a un terreno interesante en, en, en aquel momento. Creo que ha sido suficientemente destacado, el, la importancia, por ejemplo, que en la música de todo este tipo de, de, de piezas tiene la recuperación y el estudio y la utilización por parte de fallas y esto, pues, por ejemplo, García Matos ya creo que sentó unas bases bastante eh, importantes y he dicho además que a mí lo que me interesa destacar sobre todo es la teatralidad, las posibilidades teatrales es decir, que eh, voy a intentar seguir ¿Eh? hasta el final, hasta donde sea capaz poco recalcando la importancia de lo pantomímico y en lo pantomímico en aquel momento se veía eh, la pantomima un arte a la vez primitivo y a la vez refinado ¿Mm? y a partir de esa idea es como se experimentaba y se, y se buscaba y a través de la pantomima se intentaba aliar lo genuinamente tradicional con lo más renovador es decir, es, es, es un poco en este sentido Bien, eh, si se mira desde este punto de vista el amor brujo para ir siguiendo un poco el proceso de contextualización del corregidor y la molinera al que quiero llegar eh, se comprueba que esto es así y que perfectamente se puede calificar esta obra de pantomima un poco en la línea de lo que el propio Martínez Sierra avanzaba pero además eh, pantomima en la tradición simbolista. Lo sustancial, porque no podemos entrar en detalles, es la combinación de recitado con los cantos de Candelas y con el baile. Los textos hablados serán después suprimidos, claro, en el, en el ballet, la versión posterior, en 1925, que es lo que nosotros asociamos hoy más al amor brujo. ¿eh? pero queda como referente importante esta otra versión. Y digo que pertenece más que a la zarzuela, como decía hace un momento, a esta tradición simbolista modernista, porque el tipo de lenguaje, por ejemplo, que se pone en boca de los personajes, utiliza ese tipo de procedimientos repetitivos característicos de esta tradición, que curiosamente viene a coincidir en algunos aspectos con técnicas de la propia tradición popular, que utiliza mucho, por, por ejemplo, el, el recurso de la repetición. Es decir, que convergen en realidad esa tradición simbolista y ciertos aspectos de la tradición popular. Basta ver en el cuadro primero, por ejemplo, el diálogo entre la gitana vieja y Candelas. Se crea una atmósfera supersticiosa aludiendo a la voz misteriosa del mar, al ladrido de mal agüero de un perro, a la luz que se apaga, a la lectura de las cartas que resulta inquietante. O después de esta escena, la canción del amor dolido duplica y subraya el tema y se trata de presentar o de ofrecer la idea de que el amor es fuerza misteriosa que arrastra produciendo simultáneamente amor y gozo es decir, creo que es una pantomima de amor dolorido realmente el amor brujo mientras la canción continúan los conjuros pasado el momento mágico de la medianoche y después se siguen reiterando rituales misteriosos, por ejemplo las gitanillas que echan incienso al fuego acompañando su acción de invocaciones muy repetitivas ¿eh? sí, se trata sobre todo de crear un clima, ¿eh? un clima y esta es una de las obsesiones de los escritores simbolistas realmente o después Candelas, y cito entre comillas recita con expresiva monotonía sus penas de amor estas eh, expresivas monotonías eh, son muy características por ejemplo del teatro meterlinquiano y de toda la tradición simbolista lo importante es esta creación de esta atmósfera, sugerir mediante cualquier medio, o sumando medios para ser un poco más preciso, ese amor doloroso que es lo que está en el horizonte realmente y en los, en los intereses un poco de los artistas que están tratando de ofrecer esa, esa obra. Lo mismo cabe decir del cuadro segundo, ambientación nocturna, cueva de la bruja con objetos de magia, un fuego fatuo que recorre la cueva en danza fantástica, y en la orquesta, se nos dice en la pantomima, se dibuja el motivo del fuego fatuo para que después ha de formar la danza. Es decir, es un enunciar motivos que después se desarrollan y se reiteran. Todo, insisto, orientado a crear atmósfera. Y esta es siempre palabra clave dentro de esta de esta estética. Los temores de candelas, la danza del fuego fatuo en que éste persigue a candelas... ...con lo que se pasa del enunciado verbal de sus temores a su expresión mediante la danza... ...o después con la canción del fuego fatuo a su repetición cantada. El tema es el mismo siempre. Varía su expresión, tratando por reiteración de crear un clima de agobio y de amor dolorido. Y similar tratamiento tienen los conjuros que siguen destinados a lograr el amor. Se oye música misteriosa y suave, el amor se acerca, dice el texto... Eh, se acerca el gitano amado y el canto de amor va acercándose a lo popular. Es decir, es decir Entonces se está tratando de crear un poco este sentido. Es decir, En último término, el tema que se plantea es si estos seres lograrán encontrarse en el amor o si por contra tratarán de seguir buscándose o tendrán que seguir buscándose indefinidamente, viviendo por lo tanto doloridamente la, la pasión del amor. El amor brujo entonces, es, en esta versión de gitanería, tiene aparentemente una ingenuidad y una simplicidad grandes. Provoca hasta cierta sonrisa si se considera solo su breve trama, su lenguaje gitano torpemente imitado. Pero se convierte en otra cosa si se atiende a lo que de propuesta demostrar la fuerza misteriosa del amor tiene, el amor que arrastra siempre cuando quiere y a quien quiere, el amor que todo lo vence, es decir, el amor como esa fuerza misteriosa ante todo primero Escandela es la que sufre su pena de amor, después logrará fascinar a su gitano al mismo gitano que la desdeñó y engañó y creará en él la misma zozobra en la que, él, en la que ella ha vivido, así lo anecdótico es trascendido y es situado en un plano más general y profundo ¿Acaso el plano en el que hoy consideramos esta obra gracias a la labor musical de Falla y de los valés, que la han dotado, claro, de un nivel de generalidad y de misterio muy superior? Pero el arranque está, creo, en esta ingenua y primitiva gitanería que ideó María Martínez Sierra. El resultado produjo desasosiego en algunos críticos, aunque en general, sobre todo la música, fue bien acogida. ...era una experiencia curiosa... ...según algunos... ...era a mi entender... ...la primera etapa de una gran creación artística... ...y partiendo... ...de la tradición... ...y partiendo de lo popular... ...pero creo que ahí todavía no estamos... ...plenamente en la pantomima... ...pero sí cerca... ...llegamos a ella en el marco del teatro de arte... ...y tras la venida de los ballets rusos a Madrid... ...que deslumbraron al público español... ...con sus actuaciones... ...entonces ya no eran... ...los comentarios de algunos afortunados que habían podido verlos en, en París o en otros lugares... ...ya no eran solamente los comentarios de la prensa... ...sino que los espectadores españoles pudieron ver realmente aquella prodigiosa compañía... ...y pudieron entusiasmarse y disfrutar entonces de su arte. La campaña entonces de los ballets rusos en el Teatro Real en julio de 1916 es determinante en la orientación y en la profundización en esta línea de trabajo que venían eh, siguiendo. Bastaría citar, y lo voy a hacer rápidamente, los comentarios, por ejemplo, de Cipriano Rivas Cherif, después, gran director teatral español, donde en sus crónicas destaca la importancia de la convergencia entre la música, el baile y la mímica, esta sobre todo brillantísima en el caso de Adolfo Bolm y no menos interesante le parecen a él el arte lírico de Alessandre Gaurilov o el de inspiración popular de y Massin, que después iba a ser el bailarín que iba a bailar el, el, la versión de ballet eh, del, eh, de la obra que nos interesa. Rogelio Villar, crítico musical por otra parte... Considero que son la última evolución estética de las artes del gesto y del ritmo fusionados, arte integral en el que se funden todas las bellas artes. ...y así vemos el arte de la danza en el aspecto plástico, escultura viva... ...y el arte pantomímico, drama muda... ...y la música correspondiendo a los gestos... ...el leitmotivo musical al leitmotivo plástico... ...dándonos la impresión de dibujos, esculturas y cuadros dotados de movimientos... ...los gestos de la fisonomía reflejando los sentimientos íntimos del danzarín... ...en movimientos armoniosos, en aéreos giros... ...en los que el cuerpo ondula dulcemente como movido por hilos invisibles... ...de este modo... Relaciones acústicas y luminosas, música y plástica, gesto y ritmo, contribuyen con el decorado y el vestuario, verdaderamente espléndido, a producir la emoción más intensamente artística que ha sido dada a arte alguno. Arte de luces, de colores y últimamente con escriben de perfumes. Se ofrecía, según él, cito, «la poesía del hombre primitivo presentada con los refinamientos del arte moderno, sonidos, luces, decorado y trajes, las acciones escénicas en el fondo arbitrarias e inocentes muchas veces, pero animadas por el ritmo contrapuntal de la música» por la obtención de conjuntos de admirable homogeneidad, toda armonía, luz, color y movimiento, y por la composición de las figuras y grupos plásticos que hacen del arte ruso, de la pantomima bailable, una manifestación artística de un arte fascinador. Podríamos seguir realizando un análisis de otras críticas o detallando los propios artículos que acabo de citar. Lo que es evidente a estas alturas es que la palabra había quedado definitivamente desplazada de su lugar de privilegio tradicional y en todo caso servían estos espectáculos tan solo como ayuda en la fase preparatoria del espectáculo, es decir, como guión a partir del cual se trabajaba. Es decir, predominaba lo que allá la llamaría el arte teatral, sobre la literatura dramática, en esa distinción que me parece muy pertinente. Ya para entonces, los eh, miembros de los ballets rusos, particularmente su director de Aguilev, estaba en contacto con eh, los Martínez Sierra, estaba en contacto con Falla, y en la propia crónica de, de, de Villar se recogen algunos comentarios de que están colaborando, y que acabaría cuajando después en, la, en las versiones, un poco de Vález, en la versión del propio... Eh, la versión del propio el Texto que nos ocupa también en su forma de, de, de ballet. Eh, sin salir del contexto del teatro de arte, no muchas semanas después, en 1916, se montaría, por ejemplo, El sapo enamorado de Tomás Borrás, otra pantomima más que no puedo entrar a, a analizar. Sí, por lo menos, citar un comentario que le mereció a Pérez de Ayala, siempre tan, tan fino, tan certero, eh, donde expone una pequeña poética de lo que debiera ser, la, lo podemos llamar la poética de la pantomima. Y dice, con referencia a este espectáculo y a otros espectáculos similares de los Martínez Sierra, por ejemplo, su obra Navidad, Misterio en tres actos, que en definitiva es volver a otra forma primitiva teatral. Dice, es lo que hay que hacer en el teatro. El naturalismo lo había desteatralizado. Es menester volver a teatralizarlo. Eh, es menester volver a las formas primitivas del teatro. Esto es lo que ha pretendido el señor Martínez Sierra, resucitando la pantomima que constituye la infancia del teatro clásico. Y ahora el paso, como se llamó en España, se está refiriendo a Navidad, o misterio y moralidad, como lo llamaron y lo llama el señor Martínez Sierra. Paso, misterio, moralidad, que forman la sinfonía del drama moderno. Es decir, vuelta por lo tanto a las fórmulas primitivas, reteatralización del teatro. Utilización consciente de las propias convenciones de las distintas artes. Esa es una, una me parece, eh, un referente clave para entender todo este tipo de cosas. Sí, esto era lo decisivo. La voluntad de refundación del teatro con clara conciencia de su artificialidad. Por lo tanto, una inocencia solo aparente. Un primitivismo solo aparente. Un primitivismo artístico. ¿eh? Un primitivismo artístico, nada de inocencia. El propio prólogo de Tomás Borras a su pantomima El sapo enamorado, que acabo de citar, sería un buen ejemplo que podríamos analizar de texto consciente, reflexivo, sobre esto que estoy, sobre esto que estoy diciendo. Filócrito, en la revista España, excelente revista de la época, de gran nivel eh, intelectual, constataba que el público acogió, por ejemplo, el estreno del sapo enamorado con, con gran respeto, con cierto asombro. ...su decoración parecía sencilla, ingenua... ...de cuento infantil... ...es decir, ese primitivismo artístico buscado... ...y llegaríamos un poco al punto... Eh, ...importante y centro último de mi reflexión... ...es decir, el corregidor y la molinera... ...versión pantomímica... ...de El sombrero de tres picos... ...que se iba a estrenar un poco después... ...las circunstancias exteriores... ...que rodearon la creación de esta obra... ...para el teatro de arte... ...son realmente muy conocidas y sobre todo los eh, musicólogos eh, han estudiado con sumo detalle eh, todas estas cuestiones. Falla, en realidad, venía interesándose por el libro de Alarcón, El sombrero de tres picos, pues ya desde 1904... ...y ahora finalmente pudo, en colaboración con los Martínez Sierra, llevar su idea de trabajar sobre este libro a buen puerto. Los continuos contactos mantenidos con Aguilev durante el año 1916... ...hicieron ya que éste manifestara su deseo de estrenar la obra... ...pero finalmente Falla y los Martínez Sierra prefirieron estrenarla antes... ...y así lo hicieron entonces el 7 de abril de 1917... ...con una pequeña orquesta formada por miembros de la Filarmónica de Madrid... ...dirigidos por Joaquín Turina. Una vez estrenada, el músico continuó trabajando sobre la obra como había ocurrido, por ejemplo, o iba a ocurrir con El amor brujo o con otras, y entonces dio origen a nuevas versiones, sobre todo el conocido ballet. El estreno de esta versión pantomímica se anunció en días anteriores, y en la prensa incluso, por ejemplo, el periódico La Tribuna, el día 7 del 4 de 1917, eh, hasta publicó una breve autocrítica de Manuel de Falla, eh, eh, dando su opinión sobre ello no sé si ha sido recogida esta crítica que es muy breve y que leo en esta obra me he propuesto hacer ante todo música expresiva teniendo en cuenta que la orquesta sustituye a la palabra aunque también hay momentos en los que procuro formar ambiente sin preocuparme de la palabra simulada hay algo de época y no poco de popular y esto es casi todo lo demás ya lo oirán ustedes Manuel de Falla Así de lacónico presentó su obra al gran músico, pero ofreciendo, creo, suficientes claves para orientar el estudio musicológico, que ha sido perfectamente realizado con gran detalle por distintos estudiosos, en algunos casos con, ya, con gran clarividencia ya en el momento de, del estreno. Es el caso de Adolfo Salazar, en un ensayo sobre el que volveré más adelante, porque me parece un extraordinario ensayo por su clarividencia. Pero me interesa más ver cómo fue recibido el espectáculo teatral que no entrar, insisto, al en análisis de la música. Tomás Borrás, en la propia tribuna, tras recordar la defensa que había hecho en su momento de la gitanería, el amor brujo, apunta que el público comienza a estar ya familiarizado con ese tipo de música, con ese tipo de, de espectáculo. Muy en particular con ese tipo de música que califica de rara y prodigiosa, elocuente, finalmente graciosa, burlesca, grotesca, sentimental, poética, popular, alegre y descriptiva. ...siempre variada, justa, inspirada y novísima. Son todos términos de Tomás Borras. Conocedor además de las características de la pantomima, que vemos que era género que él mismo estaba cultivando... ...consideró la pieza una farsa entretenida, interesante, llena de incidentes, con ambiente bien definido y caracteres bien dibujados aspectos que en su opinión eran muy importantes en la pantomima, ya que dice Lo difícil en las pantomimas es ordenar las escenas de modo, de modo perdón, que una a otra se vayan explicando, dar bulto a las cualidades principales de los tipos y crear alrededor el sentido de todo ello. Además, cuidar de que el ambiente sea musical, de que el argumento sea curioso y de que la base principal de los asuntos y aun de las escenas sea el contraste, para mejor comprensión. Todo ello y además registrar el menor movimiento y el gesto más insignificante para que los copien músico y mimos no es nada fácil. Por su acierto total, el libro del corregidor y la molinera es uno de los más perfectos del género. Me he detenido un poco al mencionar el término contraste. Hablaba al referirme al arcón, precisamente a cómo en su relato, esa diferenciación nítida de mundos, de personajes, de relaciones, eh, estaban poniendo o posibilitando, posibilitando el tratamiento precisamente en este tipo de, de géneros. Es decir, esa limitación que en mi opinión constituye la grandeza del sombrero de tres picos. En función de esta eficacia necesaria a la pantomima, explica entonces eh, Tomás eh, Borras las modificaciones que se han realizado sobre la novela, lográndose así, en su opinión, una mayor sobriedad y sacrificando el sentido social y político de la novela, algo he dicho al comienzo, al respecto, y haciendo por contra algo español, españolísimo, en esencia y en forma. Sin duda que Borrás, además bien relacionado con la compañía, como hemos visto, estaba, eh, de alguna manera, defendiendo esa línea de un nuevo tipo de repertorio y la introducción de un nuevo tipo de género. El baile pantomímico, es decir, como terreno un poco de, 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 de búsqueda. El primitivismo o primitivismo artístico del que vengo hablando fue igualmente eh, muy destacado por Miguel Salvador, que escribió eh, este comentario, por ejemplo. La vuelta a la pantomima ha sido saludada con comentarios extensos que en las breves líneas que se me consienten no podría resumir ni discutir ni ampliar. Importame tan solo decir que como siempre que renace un arte que parece olvidado, renace con una significación nueva. Podrá la pantomima actual, tendrá muchas notas comunes con la antigua, con la eterna y hasta conservar dentro del mayor refinamiento la de infantilidad, que le es esencial. Pero al volver de nuevo a la pantomima, ni aun los, en los más recientes comentarios de otra época, eh, ni aun los más recientes comentarios de otra época parecen convenirle, ni siquiera los de Teodoro Van Bambil. La pantomima actual tiene su intencionalidad y fisonomía propias. Eh, a nuestro tema de hoy conviene hacer constar que la pantomima sirve al drama lírico y a la música con un resultado extraordinariamente bello. Y él llega a hablar incluso de un drama lírico en el que la palabra no existe. Y llega a decir lo siguiente: suprimida la palabra y quedando la pantomima aminorada, perdón, en la pantomima aminorada, esta causa estática ¿no? queda su elemento esencial de representación y expresión, gesto, movimientos, es decir, la dinámica. La unión de música y drama será una fácil coordinación de dinámicas en la cual no serán temibles aquellas antítesis. Es decir, se, se vuelve a plantear un viejo problema de discusión eh, en la relación de las artes entre unas artes dinámicas y otras estáticas. La palabra jugaría un papel a favor de lo estático, mientras que otras artes, la propia, eh, la propia música, la propia danza, es decir, favorecerían este dinamismo que es lo que se está eh, realmente buscando poco pues, en este sentido. Bien. El corregidor y la molinera entonces encontraba, este crítico, el resultado final eh, de un trabajo realmente adecuado que daba eh, una obra animada, vivaz, una obra ingenua y picaresca, alegre y seria a la vez, un cuadro de vida española evocada con sobrios y seguros trazos con naturalidad y sutileza. Esta idea de El corregidor y la molinera como cuadro de, la, de, de vida española creo que permanece después, afortunadamente, en las versiones también de ballet, al sumarse además un artista de gran capacidad concentradora, por ejemplo, como es Picasso. Es decir, el despliegue, ...de figurines que en la exposición pueden ver ustedes, eh, realmente contribuye mucho a darle mayor densidad y mayor amplitud al tema... ...pero también acercarnos a algo más esencial, a crear realmente ese cuadro de vida española, que me parece fundamental para entender un poco esta obra. He citado antes el ensayo de Adolfo Salazar, que he dejado para este momento como ensayo realmente subestivo y complejo... ...y probablemente a mi entender... ...el ensayo de más... Eh, ...más eh, clarividencia... ...de los que se escribió en aquel momento... ...dejando a un lado los comentarios... ...musicales suyos... ...que son de gran interés... ...voy a centrarme un poco a sintetizar... ...cuáles son los aspectos... ...de la teatralidad de esta pantomima... ...que él destaca... ...en primer lugar destaca la estilización de los personajes... ...hasta quedar convertidos... ...en verdaderos muñecos... ...en segundo lugar... ...destaca cómo se ha conseguido que el movimiento sin palabra comunique... ...porque sostiene que el movimiento sin palabra, cuando es espontáneo... ...dice más que esta de lo esencial. Y en ello fundamenta el posible alcance del gran arte de la pantomima... ...arte que considera de la mano de Arthur Simons... ...es la primera vez que yo en España veo citar a este brillante ensayista eh, inglés... Considera, digo, el pensamiento revelado al exterior, principia y acaba antes de que las palabras hayan ten, tenido tiempo de formarse. Y se verifica, además, en opinión de este crítico que acepta Salazar, eh, se verifica en una conciencia mucho más profunda que la del lenguaje. Es decir, el gesto de la pantomima cuando es espontáneo y cuando alcanza eh, profundidad, nos proporciona un mensaje más profundo incluso en su opinión que el propio lenguaje hablado, que la propia palabra La pantomima, además, tercer punto que destaca Salazar unida a la música adecuada será un arte especialmente apto para producir mensajes generales y sugerentes lejanos del verismo de aquí que sus peligros, los peligros de la pantomima son precisamente el realismo o la complejidad es decir, la pantomima debe ofrecerlo todo estilizado ...y por tanto universalizado. Estaría, por lo tanto, y de hecho así se consideraba en aquel momento, en ese camino de alejamiento del realismo... ...en ese camino de reteatralización del que hablábamos antes. El acierto entonces de Martínez Sierra, en su opinión, ha sido, ha, ha sido captar que los personajes y acciones de Alarcón... ...eran esencialmente de farsa, de farsa primitiva y con muy justo acierto... ...le ha puesto, dice, la única terminación lógica que hubiera admitido el estilo de la farsa primitiva... ...a palos, en sus palabras... ...los caracteres de los personajes de Alarcón son tan esencialmente trufaldinescos... ...que un intento de llevarlos al teatro hablado correría el peligro del fracaso... ...porque era mover personajes de, de la farsa fuera del estilo tradicional... ...era un pastiquio insostenible y de una falta de unidad cegadora hasta para los más ciegos. El haber sabido ver que el fondo de aquella novela era una verdadera acción pantomímica, es un acto de adivinación genial y de puro sentido intuitivo, pero no bastaba con verlo. Había que hacerlo, dice Salazar. Es decir, captar eso que al principio yo decía, es decir, esa elementalidad del sombrero de tres picos. Eh, comenta también que se ha procedido a la estilización necesaria, convirtiendo, como digo, los personajes en verdaderos muñecos, y se ha hecho, en segundo lugar, esta estilización, siguiendo las pautas de lo que él llama la trasplantación del teatro de marionetas al teatro actual, y cita el referente de Petruc, el célebre ballet ruso, donde también asistimos a una auténtica lección, ...del paso de la carencia absoluta de movimiento, de lo inanimado, a la perfección del movimiento. Me parece que es uno de los mensajes sustanciales de ese célebre ballet. De ahí que para él la representación en forma de pantomima sea todo un hallazgo porque... Precisamente, estoy citando sus palabras, lo profundo e importante de la pantomima es que los muñecos no representan personas, sino que son tipos convencionales que se refieren pero no interpretan a acciones que por ese proceso se convierten en simbólicas. Todo conato de realismo mata ese arte, como todo arte, destruye esa convencionalidad, alto ejercicio intelectual y convierte al altísimo teatro de imágenes en la banalidad e insignificancia del teatro realista. Termino la cita de las palabras de Salazar. Me parece muy acertada esta eh, construcción, esta referencia, es decir, teatro de imágenes. Ahora que tanto se habla del teatro de la imagen, es decir, a lo mejor hay que recuperar también un poco este tipo de tradiciones. Teatro de imágenes, entonces, logrando que el gesto musical y el gesto humano se conjuguen. Esto es, se motiven mutuamente produciendo un espectáculo de gran plasticidad. ...y es que música y acciones se corresponden, nacen ambas de lo profundo de la tradición española estilizándola. No se sabe muy bien efectivamente en estas obras si la música nace de un acoplamiento a las acciones esenciales... ...o si es realmente la música las que sugiere estas acciones fluyendo. Encontraba, no obstante, Salazar una limitación... Eh, a la representación concreta del corregidor y la molinera que estaba, eh, que estaba comentando, y decía en su comentario, como si estuviera anticipando lo que iba a ocurrir en el ballet posterior, decía lo siguiente, su simple transcripción a un elemento escenográfico de mayor trascendencia artística es tan posible como la amplificación orquestal que Falla ha hecho para que su obra pase a la compañía de los ballets rusos. Simplemente el cambio de interpretación cambiará su aspecto actual de cuadrito de género en una obra de un valor estético trascendental. Y naturalmente a ello contribuirá en grado máximo el concepto que del arte pantomímico tienen los artistas rusos. Es decir, es lo que iba a ocurrir en la continuación del proceso de búsqueda de estilización y de ampliación y de ambición artística añadida por otros artistas que iban a trabajar. Bien, me parece que el ensayo de Salazar está escrito tratando de situarse por encima de las contingencias y de las limitaciones que apreciaba en la representación concreta de esta pantomima. Y ello no merma su mérito, al revés, me parece. Lo convierte en un intento de fundamentar, siguiendo ya he dicho las pautas de Arthur Seymour, la posibilidad de un drama poético pantomímico, o si se prefiere, una defensa de la pantomima como arte capaz de producir dramas poéticos. Los planteamientos de este crítico que le sirve de referencia, en realidad, no son ajenos a la preocupación simbolista por crear un drama poético donde convergían distintas artes, quedando en realidad la palabra fácilmente marginada y, en todo caso, reconociendo la igualdad o la superioridad de artes como la danza. La misma pantomima, en relación con ella y con otras artes como la música, eran en aquellos momentos realmente un terreno, un campo de, de, de investigación. Sería muy deseable que pudiéramos ver una nueva puesta en escena de esta versión pantomímica del Corregidor y la Molinera, con la mayor dignidad posible, para comprobar el alcance de esta obra, obra que tiene una validez en sí misma. Probablemente estamos excesivamente condicionados por la versión definitiva en forma de ballet, eh, ballet que obviamente obligó a toda una serie de cambios necesarios a reestructurar ciertos pasajes porque eran necesarios para las características del nuevo género no voy a entrar a detallarlos, pero claro, era necesario ampliar coreográficamente la obra, darle una mayor espectacularidad y eh, de esta forma como bien ha detallado Antonio Gallego eh, se modifica, por ejemplo, el, cuadro, el final del cuadro primero para darle un mayor énfasis eh, se adecuan algunos de sus momentos a las posibilidades coreográficas o ya en el segundo cuadro, los cambios son todavía mucho más amplios, mucho más notables, introduciendo al principio la danza de los vecinos para aprovechar el cuerpo de baile, que permitió también ese de gran despliegue al que antes aludía eh, de personajes, de trajes, es decir, es decir que hizo eh, Picasso en su, eh, en su momento y que eran inexistentes e imposibles en la pantomima anterior, por esa elementalidad que requiere la propia, la propia pantomima. O sustituyendo después la escena de seducción de la molinera por su marido, que es ocupada por la farruca baile individual para Masin, de manera que se equilibra con el fandango de la molinera o se plantea también un gran cierre final con J y la apoteosis coreográfica que parece que requiere el nuevo género en que se, en que se vierte la, 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 eh, la obra es decir, son todos ellos cambios perfectamente lógicos desde esta nueva óptica del ballet desde la grandiosidad y espectacularidad habitual de los, eh, los ballets rusos el resultado será una estilización mayor en determinados aspectos y hasta cierto punto un cierto alejamiento de lo concreto español pero en su parte exterior costumbrista no de lo esencialmente español que además como hemos dicho Picasso iba a potenciar con su escenografía con esa hermosa y grandiosa colección de, eh, de trajes que diseña para los eh, personajes generándose entonces esa curiosa situación eh, en que a partir del origen navarro de la molinera, eh, que justificaba la inclusión de la J o de otras melodías, por ejemplo, atendiendo al origen murciano de, de, del, del molinero, eh, a partir de ahí, entonces, pues eh, también, como dijéramos, una especie de arte de variación y de búsqueda y de desarrollo en el terreno de lo, de lo plástico, pues Picasso también se permite añadir, pues por ejemplo, sus referentes al tema taurino pongo por caso, que tan sustanciales en la concepción escenográfica de, eh, después de, y coreográfica del, de, del ballet, por lo tanto. Eh, todo ello orientado a evocar, a sugerir la diversidad española, todo ello a tratar de penetrar en la esencialidad de lo, de, de lo español sin dejarse llevar por eh, fáciles pintoresquismos. Siempre dentro de este terreno de estilización. Cuando uno ve uno de estos figurines, le evocan ciertos trajes regionales, pero ciertamente solo le evocan, no le describen esos trajes regionales. Pero es lo mismo que venían haciendo los eh, que estaban colaborando con los vales rusos y que estaban en determinados momentos profundizando, analizando otro tipo de culturas, primitivas o no, pero siempre... ...presentando imágenes estilizadas de esas, eh, de esas culturas. Bien, voy a acabar refiriéndome un poco más a los textos pantomímicos... ...a su teatralidad, como vengo un poco haciendo. La lectura de los distintos textos literarios previos al, al estreno en el Slava... Eh, ...ahora posible fácilmente gracias a la diligencia de Antonio Gallego... Muestran el cuidadoso proceso de escritura que se siguió hasta llegar al libreto definitivo de la pantomima, eliminando, por ejemplo, un cuadro completo con lo que ese final abrupto que tiene la pantomima resulta más sugestivo y hasta recupera, en cierto modo, la ambigüedad originaria del tema. No se sabe muy bien hasta dónde ha llegado el molinero en su relación con la corregidora. Es decir, volvemos al punto del romance eh, eh, tradicional que recoge Durano a las versiones populares. Bien, eh, ya he dicho que es María Martínez Sierra, o si se prefiere, llamémosla de una vez por todas, María Alejarraga, es decir, la autora de estos, de estos textos, que extractó con cuidado de la novela larconiana, reagrupando situaciones y dándonos una obra en dos cuadros donde ofrece la trama sustancial y las indicaciones que ella juzga pertinentes para el trabajo del músico posterior. Bien, el primero de estos dos cuadros transcurre en una plazoleta a la entrada del molino y en cinco escenas se plantea el conflicto de la obra. En una primera escena se procede a la presentación de ese mundo idílico y amoroso de los molineros. Se contrastan, y ya he mencionado antes la importancia que tiene en este arte el contraste, se contrastan la belleza de la molinera y la fealdad del molinero. Una segunda escena... Nos presenta la aparición del corregidor con su séquito rompiendo la placidez del lugar y las anotaciones gestuales subrayan la diferencia de estatus de los personajes, por ejemplo las recalcadas inclinaciones de sumisión de los molineros, la situación de celos de los molineros al ser requebrada de alguna manera la molinera por el corregidor. La tercera escena, el fandango, en que Frasquita baila un fandango, ...y en que manifiesta estar dispuesta a burlarse de las pretensiones amorosas del corregidor. Cuarta escena, grotesca escena esta, en la que el corregidor garantea a Frasquita... ...y donde sus exageradas reverencias de sumisión lo convierten en un personaje absolutamente ridículo... ...precisamente por no estar relacionadas con su estatus y con su situación de privilegio... Quinta escena, la escena de las uvas. Continúa la mofa del corregidor tratando de alcanzar las uvas que le ofrece burlona frasquita. Lucas participa de la befa. De nada sirven las amenazas finalmente del corregidor mientras se aleja. Y los molineros se quedan en escena haciendo, dice el texto, una rápida pantomima de alegría, burla y amor. Cerrándose entonces el cuadro con una, con una reiteración de motivos, y antes me refería un poco a estas reiteraciones, a estos desarrollos. Frasquita vuelve a iniciar el paso de Fandango y el Mirlo, que aparecía en la primera escena, canta las tres triunfalmente. Bien, el cuadro segundo es más complejo. Iniciándose esta complejidad en la propia decoración partida. A la izquierda se nos dice en el texto el interior del molino y a la derecha el caz con un estrecho puentecillo de tabla que conduce a una pequeña puerta que hay en la pared derecha del mismo. Un planteamiento naturalista. Pero un planteamiento que iba a permitir después, más adelante, en su desarrollo de ballet, esa bellísima escenografía que todavía nos parece hoy tan vigente, esa escenografía, me atrevería a decir, en cierto modo, cubista. ...con la que Picasso va a trabajar. Es decir, Se lo facilita esa partición inicial, ese cruzar elementos. Podríamos entrar en detalles. Pero vamos, voy un poco al desarrollo de las escenas de este cuadro segundo. En primer lugar, la cena, con una seguidilla. De nuevo, en el arranque de la acción, se subraya el vivir idílico de los molineros, mesa bien abastecida, amor entre ellos, concordia... Tan solo la sombra de Garduña, el alguacil del corregidor que los espía, introduce un signo de amenaza. Es un signo de amenaza que en las escenas siguientes vamos a ver eh, repetirse. Por repetición se, procede, se, se produce ese efecto de acumulación que hará más evidente lo que, lo que supone un poco esa amenaza, ¿eh? es decir, que está pesando sobre ese vivir idílico de los, eh, de los molineros. Bien, la segunda escena, entonces, el molinero espera impaciente el momento de acostarse en la espaciosa cama. Hay una serie de escarceos amorosos que son cortados por la llegada de dos alguaciles. Se nos dice en el texto, negros, solemnes, lo más inquisitoriales posible. Mientras que Garduña de nuevo se desliza por la sombra riéndose. Es una especie de sombra, ¿eh? es la amenaza que está eh, un poco acechando. ¿no? Bueno, Tercera escena. Asombro del molinero al, al saber que vienen a detenerle, se lo llevan atado, la molinera intenta salir tras ellos, pero se frena asustada al cruzar la escena, de nuevo, ¿quién? La sombra siniestra de Garduña. Eh, pero va creando atmósfera esa presencia amenazante. ¿eh? Cuarta escena, la copla del cuco, sola la molinera se desespera junto al fuego y fuera, se nos dice en el texto, suena una copla popular que rasga como una puñalada el silencio angustioso de la noche. En realidad, esta copla sintetiza lo que está ocurriendo. Y la voy a leer. Por la noche canta el cuco, advirtiendo a los casados que corran bien los cerrojos, que el diablo está desvelado. Por la noche canta el cuco, cucú, cucú, cucú. Casadita, casadita, cierra con tranca la puerta, que aunque el diablo está dormido, a lo mejor se despierta. Casadita canta el cuco, Cucu cucu cucú. Es decir, un texto lírico que ilustra... ...que reitera que potencia... ...la pantomima... ...y por supuesto habría que añadir la melodía... ¿Eh? ...es decir, suma de artes... ...suma de elementos, suma de sugerencias... ...bien, quinta escena... ...llega misterioso el corregidor... ...precedido de Garduña... ...es decir, la amenaza se concreta... ...se objetiva sobre la escena... ...tras ensayar lo que supone... ...será la escena de seducción de Juanesca de la Molinera... ...que lo hace todavía más grotesco... Se haya antes el desfase entre personaje y gestualidad que se produce en estos casos. Eh, dando tropezones, inicia su acercamiento a la casa por el puentecillo, pero tropieza y cae como es sabido al agua. La molinera sale entre asustada y airada, pero le ayuda mientras él trata de justificarse. Una vez en la casa, no obstante, el corregidor intenta seducirla de nuevo, ridículamente, hasta que por la mojadura empieza a temblar, cae al suelo, y entonces la molinera, asustada, huye a pedir ayuda sin que pueda detenerla garduña que vuelve a cruzarse un poco en su, en su camino. Escena de esta, garduña entra en el molino, ayuda a su señora a acostarse, pone las ropas a secar, ...y sale mientras el corregidor se queda dormido roncando. Séptima escena... ...entra con precauciones el molinero... ...que ha logrado escaparse de la justicia... ...y al encontrarse con esa situación imprevista... ...las dudas, los temores... ...le asaltan. Hasta que finalmente se le ocurre una idea... ...al parecer brillante... ...el texto de la pantomima dice una idea diabólica... ¿eh? que se va apoderando de él. Y creo que es un reto para un buen mimo el llegar a trasladar al espectador, es seguir ganándole, ¿no? Es decir, esta, esta situación acaba riéndose a carcajadas, pero ojo, estamos en una pantomima, pantomima muda. Aquí habría que hablar mucho de lo que estaban aportando en aquel momento, por ejemplo, a las artes, eh, lo que estaba aportando el cine. ...que básicamente es gesto en aquel momento... ese nuevo tipo de actor que va a generar el cine... ...pero esa sería otra cuestión que vamos a dejar un poco al lado... ...bien, entonces él sale... ¿eh? ...él sale... ...y finalmente la pantomima acabará... ...en una situación de lío espantoso... ...estoy leyendo el texto... ...todos en el suelo, todos dándose coscorrones... ...en gran confusión, formando un revoltijo humano... ...desatinado y grotescamente enloquecido... ...final de entremés... ...final idéntico en realidad final, idéntico en realidad al de la novela de Alarcón en la Casa del Corregimiento, pero trasladado aquí. Trasladado aquí. Es decir, me parece que mmm, va quedando claro cómo este reducir a lo elemental en realidad es recuperar unas raíces, recuperar un texto que decíamos que era maniqueo en sus planteamientos ideológicos, pero era potencialmente de una teatralidad admirable y ...por lo que yo entiendo... ...que realmente esa obra ocupa el lugar... ...que ocupa dentro de nuestra tradición... ...mucho mayor y mucho más importante... ...evidentemente... Eh, ...con todas las versiones posteriores... ...de las que estamos hablando... ...bien, María de Jarraga, entonces... ...ha hecho así del sombrero de tres picos... ...una farsa grotesca... ...cuya desmesura... ...remarca falla con su música... ...ya ha quedado dicho que el arte de la pantomima... ...se funda en gran parte en la simplicidad... ...primitiva de las acciones... ...en el trazado de unos personajes nítidamente contrapuestos... ...sobre la escena, en realidad, lo que hemos visto contrapuestos ...son dos mundos irreconciliables... ...el mundo del corregidor y los suyos... ...en realidad hemos dicho cómo los alguaciles... ...multiplican sus maldades... ...cuando hablo de alguaciles me refiero tanto a Garduña... ...como a esos personajes negros, oscuros, inquisitoriales... ...que vienen a prender al molinero... ...y el mundo de los molineros... ...mundo que se pretende... ...idílico y natural... ...y por contraste se procede... ...es decir, Alarcón... ...se había apropiado maniqueamente... ...de un tema tradicional... ...aquí no se vuelve exactamente a la actitud... ...tradicional del tema... ...sino que se prefiere explorar sus posibilidades... ...teatrales... ...el relato alarconiano ha servido... ...para crear una pantomima grotesca... ...lo grotesco no se olvide... ...es una de las manifestaciones... ...más frecuentes en el arte... ...vanguardista de aquellos años... Este drama pantomímico, lo hemos dicho, iba a servir a su vez para crear un célebre ballet que hoy continúa siendo admirado en todas partes y cuya documentación está un poco en el origen de esta misma conferencia que ya concluyo. Si mis razonamientos han sido adecuados, ojalá lo hayan sido, espero que les hayan iluminado un poco más el proceso de génesis de estas obras que todavía hoy nos admiran y que testimonian cómo artistas de la talla de los Martínez Sierra, de Falla, de Picasso, supieron ser, supieron ser vanguardistas sin renunciar a sus orígenes, antes bien profundizando en los orígenes. Y es que, insisto, una de las claves indispensables de todo vanguardismo es siempre la vuelta a los orígenes. Al menos yo lo creo así, fiel a la, consig a la consigna de Benjamin cuando decía que todo documento de cultura lo es también de barbarie, en el sentido de que cuestiona lo existente y nos impone la necesidad de volver al principio, de volver a plantearnos las grandes preguntas. Nada más. Muchas gracias.